0: Ahora vamos a presentar a ella que es decana de la Facultad de Filosofía y Letras, doctora en Educación, máster en Ciencias Sociales y Educación, investigadora y especialista en Educación Sexual con Enfoque de Género y Derechos Humanos. Todo esto es lo que encontramos que tiene muchas cosas más, pero para quienes nos escuchan, si militar es Esi, sí. textos de ella leíste seguro... En tu biblioteca, si empezás a mirar, tenés libros de ella, seguro. Quien nos visita hoy en paz es Graciela Morgades. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Bueno, hola, hola. ¿Cómo estás, Natalia, Morena, Liliana? Mucho gusto, muchas gracias. ¿Y qué presentación? ¿Qué miedo? <risa> <risa> eh, creo
2: que el sentimiento eh, de miedo o de, así, de, de emoción, de, de, de movilización, es, es nuestra. Te digo que... Es. Sabíamos que ibas a venir en algún momento, sabemos que tenés una agenda apretadísima, y te, entonces ya de por sí estábamos muy ansiosas de, de escucharte y conversar con vos. Eh, este, este, programa se auto deter, se autodefine feminista, así que eh, escucharte para nosotras es un privilegio. Y, y bueno, y acá estamos tomando,
1: tomándonos
2: la, la posibilidad de, de encontrarnos con vos. Gracias. Bueno. Sí, estas posibilidades que nos da la
0: pandemia viste de, de poder entrevistar gente que en, otra, en otro contexto hubiera sido imposible
1: así es, una, una aclaración quería hacerte Natalia yo eh, fui decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA hasta diciembre y eh, bueno, me convocaron al Ministerio de Educación de la Nación así que en este momento trabajo como subsecretaria de Participación y Democratización Educativa, así se llama la subsecretaría Así que me fui de la facultad para trabajar por la educación pública y para contribuir a reconstruir el sistema que nos dejaron tan destruido, ¿no? Así que, bueno, ahora soy, estoy en ese lugar.
0: Bien, y es un hermoso cambio, ¿no? ¿Cómo te, te
1: sentís en ese nuevo rol? Y es un cambio muy fuerte. Eh, yo en la facultad era no solamente... Eh, durante muchos años fui autoridad sino que es un territorio conocido aún los problemas los podía más o menos tipificar y ya conocía más o menos los actores bueno, el Ministerio de Educación Nacional es un ámbito mucho más amplio, diverso, complejo vino la pandemia eh, así que bueno está, te diría que estoy en una subsecretaría que además no existía eh, que tiene dos, dos direcciones, una es la gestión del PROGRESAR, y eso es una enorme responsabilidad. El PROGRESAR son las becas para finalización de educación obligatoria y también para eh, estudiantes de educación superior, probablemente las conozcan. Y después hay otra área que es articulación con la sociedad civil, que tiene que ver con visibilizar colectivos, visibilizar temas de agenda, no solo no trabajados en el macrismo, que fueron casi todos, Mm. sino tal vez menos eh, en, el, en el pensamiento pedagógico en, en, y en general, ¿no? En, en lo que podíamos pensar la educación eh, del sistema. Cosa que me encanta porque haber luchado por la ESO y durante tantos años me dio un entrenamiento. Eh, así que ahora estoy con eh, ambiente, personas mayores, mm. migrantes, centros de estudiantes, cooperadoras, ahí peleando para que todas esas voces tengan una ciudadanía más plena en el sistema educativo. Así que, bueno, trabajo de eso, chicas. <risa> Un trabajo que se las trae, sí,
0: te sí, digo, sí. porque eh, suena hermoso, pero a la vez estar eh, ahí en el campo eh, trabajando con todas esas realidades eh, debe ser bastante complejo. Y hablabas de los temas de agenda y, bueno, queríamos empezar preguntándote algo que tiene que ver con, con la actualidad, en lo que vos estás eh, muy en tema, en cuanto a la presentación del proyecto de legalización del aborto que se hizo esta semana, eh, en el Congreso, ¿qué expectativas tenés de esa
1: presentación? Bueno, yo compartí eh, la enorme alegría que, que de, de, de ver constatada una anticipación. El presidente lo anunció, y lo anunció muy tempranamente, eh, su acuerdo con la legalización del aborto y también su propósito de mandar el proyecto, eh, y también, bueno, fue un año, está cerrando un año, pero no está terminando la pandemia, un año muy complicado, muy complejo, se fueron postergando algunas cuestiones, hubo algunas tensiones, eh, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿llega o no llega? Así que, eh, cuando Vilma Ibarra lo anunció en C5N una noche, sí. que fue una especie de estallido en las redes, y este mismo martes, que además es el Día de la Militancia, o sea, se sumaron muchas, muchas cuestiones eh, simbólicas y también políticas concretas, que es el que el gobierno no solamente cumple compromisos, sino que también tiene temas de iniciativa, ¿no? Y sí. tal vez para algunas personas que, por ahí de nuestro, de, de nuestro propio espacio político, que se preguntan si es el momento, eh, la respuesta que, que, que política que también... Eh, también le podemos dar, habiendo seguido todos los debates y todo el, todo el tránsito de, la, de los debates sobre el aborto, es que si buscamos el momento, el momento nunca va a ser. O sea, el momento sí, sí. nunca va a ser, porque el momento no, el momento sería que hubiera como una. se alinearan los planetas y de pronto tuviéramos una opinión pública absolutamente alineada alrededor del consenso y lo que, lo que tenemos que hacer es convencer y hacer política, convencer y que salga la ley y también seguir haciendo política eh, y, y haciendo de cada una de nosotras, cada une, cada uno, un militante de la, de la certeza de que la legalización del aborto no obliga a abortar a nadie y simplemente va eh, a profundizar en, en, en una dimensión la justicia, sobre todo para las personas gestantes, ¿no? Nadie puede vivir peor cuando se legalice el aborto, nadie va a estar peor. Sí, sabemos... Es como la
0: S. Tal cual, tal cual. Y eh, además, esto que decís, digamos, hay sectores que la verdad nunca van a estar a la altura del debate. O sea que si seguimos esperando eso, eh, no va a ser nunca. Pienso en el en el debate que se dio en el 2018. Eh, bueno, los argumentos que hemos escuchado, pero además de, todo, de esos argumentos que escuchamos, eh, ese debate es como que empezó a hacer escuchar la voz de... Eh, de jóvenes y adolescentes que hacían visible la necesidad de la educación sexual integral en la escuela, ¿no? Y también leíamos eh, por ahí la eh, idea, un concepto eh, que vos tenías acerca de la ley de educación sexual integral, que no era solo una política de Estado, sino que es eh, una construcción de abajo hacia arriba, ¿no? Digamos, con todos estos estudiantes pidiendo eh, que se implemente esa ley desde tu visión, ¿qué, ¿qué continuidades y qué rupturas ves vos a partir de ese debate en el 2018 en cuanto a la implementación de la ESI?
1: Bueno, yo, primero yo, lo que, mi, desde mi perspectiva, y no soy la única, hay unas cuantas compañeras y compañeros que lo piensan, yo creo que en el 2018 salió del placar el aborto, ¿no? Creo que de alguna manera... Eh, se legalizó socialmente, ¿no? O por lo menos eh, las mujeres que abortamos, ¿no? las mujeres pudieron empezar a decir, pudimos empezar a decir eh, yo aborté, y eso es una, una despenalización social, digamos, ¿no? Entonces, para, desde mi punto de vista, un enorme logro de ese momento fue este, el de... El de poder hablar del aborto con todas las letras, ¿no? A pesar de que, bueno, el concepto más correcto es interrupción voluntaria del embarazo, en fin. Hay artilugios, pero estamos hablando del aborto y eso se pudo. Yo creo que eso es una, eh, uno de los grandes quiebres, ¿no? Eh, el otro quiebre que me, me pareció interesante eh, y también, bueno, desafiante es eh, que... Pudimos también debatir respecto de qué es la educación sexual integral porque para, prácticamente todos y todas quienes estaban en esa, en, en los debates habían dicho que eh, era importante la educación sexual. O sea, todos, todos, todas y todes decían la educación sexual es importante. Pero lo interesante, después del debate, fue empezar a distinguir de qué estamos hablando. Cuando hablamos de educación sexual integral, no estamos hablando solo de anticoncepción, aunque la incluye. No estamos hablando solo de, eh, bueno, de, de, del cuidado del cuerpo eh, en, en el sentido de los órganos reproductivos, ¿no? De la biología, de la anatomía. Eh, eh, y eso lo pudimos discutir también después al, al, ¿no? de, después de los debates. Creo que eh, también, fue complejo, también fue complejo porque hubo una irrupción de una minoría intensa alrededor de Con mis hijos no te metas, ¿no? Claro,
2: se toma... O sea ahí es donde aparece eh, reflejado en el discurso en los posicionamientos ideológicos de, de cada individuo y de organizaciones, porque son personas que se organizan para boicotear estos avances. Y algo como Maestras, que nos interpela muchísimo, y en especial Nati, que Nati se forma y nos, nos capacita, nos forma eh, viernes a viernes, tiene que ver con la... la la aplicación de la ESI desde todas sus formas, vertientes, variantes, eh, y para poder aplicarla, nosotras, nosotros, nosotres, como agentes, como profes, también sabemos, nos sabemos, ignorantes de un montón de temas, o, o que necesitamos también esa reflexión, esa capacitación, y lo que notamos como docentes de la Ciudad de Buenos Aires es que hay muy poca oferta eh, de esta formación. Queremos... Saber dos cosas. Una, que nos cuentes cuáles son las propuestas que tiene Filo, eh, como ex-decana, tristemente, pero bueno, qué lindo que, que estás en otra otro proyecto. Bueno, saber un poquito de eso, porque hay compañeras que están escuchando este programa y tienen ganas de saber la oferta de Filo y también saber si hay alternativas o vos tenés una opinión al respecto de eh, la necesidad de, de más, más oferta para docentes.
1: Bueno, en principio, eh, la última pregunta. Yo efectivamente creo que es necesario eh, que haya más ofertas eh, del sistema en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, cada vez que se abrió la la, el postítulo en el Instituto Joaquín B. González, eh, bueno, tuvieron que, que cerrar y, y quedaban en, en lista de espera más o menos el triple de personas personas que se inscribían al postítulo, eso ya está mostrando una, vac una vacancia, ¿no? O sea, está, es necesaria, son necesarias más oportunidades. Eh, en, desde la facultad, eh, bueno, nuestro equipo, yo integro un colectivo que se llama Mariposas Mirabal, es un colectivo de de investigación, de docencia, de extensión y vinculación territorial, de militancia y de amor. <ríe> y y eh, fuimos intentando generar diferentes alternativas. Eh, un seminario que hace mucho damos en la, en la carrera de Ciencias de la Educación, empecé hace, hace más de 20 años con ese seminario, era lo, uni, lo único de, que había de género, de educación y, y género, ¿no? Eh, y después, bueno, fue creciendo el, el campo y hay posgrados, hay una maestría en pedagogías críticas y hay una carrera de especialización en pedagogías para la igualdad con orientación en ESI, eso es posgrado, y después está, como diría, el, el top, el top it, <ríe> que fue una diplomatura que inventamos de extensión universitaria y, bueno, que estalló el año pasado, y estalló este año, y ahora también la estamos haciendo con un convenio eh, con, en Santa Cruz, con el gobierno de Santa Cruz, en un convenio con una organización no gubernamental en, en Chubut, eh, y bueno, y, y, y diferentes versiones con la provincia de Buenos Aires, con Rosario, o sea, fuimos, estamos haciendo, y por supuesto estamos muy dispuestas y dispuestos y dispuestas a seguir articulando con otras universidades para poder trabajar en común esta oferta que es de, de, es de extensión universitaria, ¿no? Es una diplomatura. Lo interesante que quiero subrayar es que, eh, si bien eh, habíamos empezado el trámite para que tuviera un puntaje en la ciudad, eh, no teníamos mucha fe que tuviera y tuvimos, cuatro, o sea, el año pasado que había 480 lugares, pero era simplemente porque el aula más grande de FIRO aloja 480 personas. Yo como decana no podía meter más porque era, era absolutamente inseguro. Eh, y se inscribieron en el primer día 480 personas y más y no daba puntaje. Después obtuvimos un puntaje. Y ahora tiene puntaje en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y tiene el máximo, o sea que pero quiero decir, hasta tal punto eh, hay una necesidad y hasta tal punto el sector docente, y bueno, ustedes hablaban de, de los conceptos de la ministra de la ciudad, ¿no? Hasta tal punto el sector docente se compromete con su trabajo, con los intereses, con los tiempos, eh, que bueno, que, que, que hacen cursos de capacitación sin puntaje, ¿no? Y a veces se dice, bueno... Las docentes, los docentes hacen cursos solo cuando da puntaje. Bueno, yo lo que les puedo eh, puedo demostrar, <ríe> tengo una evidencia empírica, que un, un curso de 200 horas de todo el año eh, de extensión universitaria sobre ESI y que no daba puntaje se llenó en un día. Claro, sí. ahí,
0: clarísimo. Sí, sí, más prueba que esa igualmente... Eh, Sí, también a veces escuchamos esto, eh, La coordinadora de, del, una de las coordinadoras del postítulo del Joaquín B. González también nos visitaba el año pasado y decía justamente esto, que una docente se comprometa durante dos años de ir desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde un sábado a cursar, bueno, demuestra un interés que no, no tiene que ver ni con el puntaje ni con quien, cualquier otra cosa que no sea su, eh, su trabajo pedagógico en el aula, ¿no? Así es. Eh, pero no solo de postítulos nos capacitamos, nos llegó eh, hace poquito un material. Nosotros acá en el programa, eh, una vez por semana o cada 15 días, tenemos una columna de ESI, eh, donde bueno reflexionamos sobre algunos temas y generalmente recomendamos material para el aula. A veces para nosotras como maestras y a veces herramientas para llevar al aula. Y estuvimos leyendo un material que nos encantó. Vos hablabas de eh, mariposas Mirabal, que además, bueno... Hermoso ese nombre, no sé cómo lo habrán eh, seleccionado o si estaba entre muchos, pero precioso. Eh, bueno, un cuaderno de educación sexual integral, eh, epistemología, pedagogía y política en los debates curriculares, eh, eh, que es espectacular, es altamente recomendable para consultar, leer, tener a mano, eh, para quienes no lo leyeron. Bueno, es súper práctico, tiene un lenguaje súper accesible. Está pensado, o sea, no sé si fue así pensado de su concepción, pero leído por maestras, está como pensado para quienes trabajamos adentro del aula. Eh, hace un recorrido súper interesante de, de toda la construcción política de la ESI y después área por área con preguntas que realmente son las que nos surgen cuando nos sentamos a planificar, a elegir material. Queríamos, eh, bueno, si nos podías contar qué rol tuviste en la construcción de, de ese cuaderno, eh, fue un trabajo de muchos años. Eh, bueno, si nos podías contar acerca de ese material.
1: Sí, qué divino lo que decís, porque es verdad. Eh, a ver, eh, por ahí voy a extenderme un poquito para un costado, pero vuelvo al centro. Dale. Para, para nosotras, nosotres, para mí, eh, Mariposas Mirabal, es no solo un colectivo de docencia, investigación, extensión, militancia y todo lo que se les ocurra, sino también un modelo de universidad, un modelo universitario. Y un modelo universitario en el que la producción de conocimiento científico, riguroso, con las reglas del juego, y acá tengo que decir, varias de las compañeras del equipo se han doctorado con todos los honores y con todas las reglas del juego, porque bueno, yo, como, como conductora de ese espacio, opino que, que hay que jugar las reglas del juego patriarcal para después cambiarlas, ¿no? Y si hay que doctorarse, y bueno, doctorémonos y, do, y bueno, y, y luchemos lo más posible porque los temas, porque, ¿no? porque lo que hacemos tenga sentido. Eh, ese cuaderno es producto de un dispositivo de investigación que está justamente localizado en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, y que ya tiene tres, digamos, como nueve años, ¿no? Que es un dispositivo de investigación acción participativa, en, lo, en el que, después de haber eh, trabajado sobre la ESI, las, con, las, las, eh, las, las visiones, las opiniones, las experiencias, llegamos a la conclusión de que no había muchas experiencias, entonces dijimos, bueno, vamos a producirlas como equipo de investigación. Y entonces armamos este disposi dispositivo, se llama investigación acción participativa, probablemente sepan, es un dispositivo de investigación en el que el, el equipo de investigación y, eh, bueno, diferentes sujetos, actores sociales en el territorio, se juntan para diseñar en conjunto intervenciones eh, y hacer un análisis sistemático científico de lo que pasa. Entonces, nos juntamos con docentes de secundaria para producir justamente eh, conocimiento sobre el, la didáctica de cada una de las disciplinas, de algunas disciplinas escolares, atravesadas por la ESI. Ese proyecto, esa línea, dio como una, una colección que se llama la, UPA, la lupa de la ESI, la lupa de la ESI se vende en el mercado, así que no voy a hacer nada, ese es el primero, la lupa de la ESI se vende en el mercado, este, y y ta, entonces, el cuaderno del instituto es justamente apoyándonos en la lupa de la ESI, un material que está online, gratuito, de circulación masiva, eh, pero apoyado en eso. O sea, las clases que dimos, las clases que dieron las profesoras y que las compañeras del equipo observaron, y después las, los análisis que fueron en conjunto son el material concreto que es, eh, bueno, es lo que pasa cuando enseñas ESI. Y las preguntas que se abren y también todas las aperturas epistemológicas y pedagógicas de la ESI. Así que bueno, eh, te agradezco la pregunta porque me, me sirvió para pasar un aviso de, un, de, de esto que pienso, que es que, que la universidad... Sobre todo, eh, por supuesto, pensando no solo la extensión universitaria, que es la, la DIPLO, sino la investigación, que es una de las funciones más jerarquizadas, también pensada con un dispositivo que, de, de diálogo territorial, ¿no? Y nos dio muchas felicidades también. Esa, la colección de lupa de la ESI también nos dio mucha felicidad, sí, sí.
0: Sí, y esto de, de dar participación a las maestras y maestros que somos quienes estamos ahí en el, en el frente de batalla, eh, digamos, eh, es, es muy interesante, ¿no? Porque así el saber se convierte en práctica. Queríamos... Eh, a esto que estamos hablando, de para quienes no se acercaron todavía a la educación sexual integral, para las maestras que todavía tienen temor de qué dirán las familias de Con mis hijos no te metas. Eh, ¿Qué les recomendaría? ¿Qué, ¿Por qué lectura habría que empezar? Además de que sabemos que la, la ESI lleva como primer trabajo un trabajo sobre una misma, que capaz ese es el obstáculo más eh, más difícil de sortear, eh, ¿qué, ¿qué les recomendas a esas maestras que todavía están
1: llegando? Mira, en principio la primera cuestión es que la ESI es una perspectiva, entonces eh, la ESI es preguntarnos en todas las prácticas, ¿no? en, todas, en todo momento, desde el inicial hasta la universidad, en todas las materias. En las redes que ahora form, ¿no? las redes de la comunidad que ahora son tan, tan presentes. Eh, ¿En qué sentido estamos educando? ¿no? ¿En qué sentido? Y tratar de visibilizar cuando estamos yendo para un lado patriarcal, eh, heteronormativo, es decir, bueno, en, en, que, que va en el sentido tradicional del patriarcado, o ¿no? si, si podemos ir tensando la, la vara hacia una, una mirada y una práctica bueno, donde esté la autonomía, donde esté la justicia, la emancipación en ese sentido ¿no? este, lo, lo que quiero decir es que todas tenemos algo que ver con la ESI todos tenemos algo que ver con la ESI por acción o por omisión entonces la primera cuestión es decir, bueno, la ESI es un proyecto de justicia social y de igualdad que consiste en apropiarnos de la perspectiva de género de los derechos humanos y convencernos de que nadie puede estar peor, nadie va a estar peor después de haber pasado por una educación sexual integral, una educación, nadie va a estar peor.
2: Y en, Entonces, y en base a esto, con el diálogo con la comunidad y en comunidad, porque somos, nos consideramos parte de, de la comunidad educativa, hay un diálogo que a veces es sordo o necio o llegamos a discutir sin profundizar, y tienen que ver con la aplicación del lenguaje inclusivo. Sabemos que está en Pugna, que es un espacio en disputa, también el lenguaje, y como maestras lo aplicamos y nos hemos encontrado con, varias, con varios frentones, ¿no? con unos frentes, con unas paredes, que no solamente son de parte de la familia, sino parte de, de las, mismas integrantes, las mismas integrantes de nuestras escuelas. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
1: Mira, yo tanto con, en relación con el lenguaje inclusivo como en relación diría con la ESI en general, eh, diría que nunca abandonemos nuestra posición docente. Y lo digo haciendo, digamos, eh, reconociendo que hace como más de 30 años que me dedico a estas cuestiones, ¿no? Y a veces digo, ¡ay, oh, otra vez! otra vez, y sí. Entonces, no abandonemos nosotras, nosotres, nuestra posición docente. ¿Qué significa? Que todavía hay muchas personas que no saben lo que es la ESI. Y no saben lo que, lo que por ejemplo, significa eh, el, 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 la discusión eh, contemporánea de la visibilización de las identidades. No lo saben. O sea, hay una parte que creo que tenemos que ponernos en una posición docente y tratar de preguntar: ¿por qué? O sea, ¿cuál es tu oposición? En lugar de ponernos y discutirlo y hacer de la diferencia una fuente de antagonismo, hacer de esa diferencia una, 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 una ocasión de conversación y, y preguntar: ¿pero cuál es? O sea, cuál es el problema? ¿Por qué? Y tratar de ir, de, 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 bueno, de, de, de ir viendo por ahí. Porque eh, lo que. Es, es, yo, yo, la, yo entiendo totalmente lo que preguntás, me ha pasado inclusive en colectivos que vos decís ay, es bastante pro en este colectivo pero cuando tocas el lenguaje es como que es intocable ¿no? eh, y bueno, poder empezar en conjunto que el lenguaje es como una especie de organismo vivo, como dicen algunas compañeras que no es de una vez y para siempre que ha habido muchísimas formas de, de, de hablar que la, de la lengua que se han ido incorporando al lenguaje, de, pero posteriormente. O sea, tomar una posición eh, docente en lugar de partir de la base de que la otra persona es una, lo voy a decir muy estereotipado, pero que del otro lado hay una persona antiderechos, por ejemplo. Mm. Porque no, no, en general no es antiderechos. En general son personas atravesadas por los prejuicios, por los mandatos patriarcales de los estudios. También el conocimiento es androcéntrico. Entonces, si nos formamos en un, en un ámbito androcéntrico, este, por ejemplo, quienes estudiaron los, en, 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 la, en los profesorados y nunca repasaron la construcción social del conocimiento y politizaron, ¿no? Politizaron. La, 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 vuelvo a la ministra, la ministra que habla... Para la ministra sería impensable pensar que la historia mitrista es una historia ideológica, porque para ella es la verdad. Eso no es adoctrinamiento. Eso no es adoctrinamiento. Nada, no es bajar línea. Esa es la verdad.
0: Esa es sí. la verdad. Sí, súper interesantes las reflexiones. Y digo, esto último que decías nos sirve un montón para bajar, porque... Capaz una generalmente tiende a la confrontación, eh, a, a esto que vos decías, de, de pensar que hay un antiderechos enfrente y capaz, nada, esta idea de no abandonar la lucha y continuar educando, además de nuestros alumnos a, a la comunidad educativa. Sabemos que estás eh, apretada de agenda, así que ya, ya te liberamos para que puedas eh, seguir con tu trabajo. Te agradecemos muchísimo que estés. Eh, que hayas estado acá en Paz. Les recordamos a nuestros oyentes que compartimos aquí una charla hermosa con Graciela Morales. ¿Puedo pasar un aviso más?
1: Un aviso más muy sí, cortito. No. Otra producción de Mariposas Mirabal en Facebook. Dale. En Facebook. Esi en la formación docente. Se llama Esi en la formación docente. Es un repositorio. Desde abril tiramos toda la carne al asador Bien. Pueden buscar con buscadores. Hay montones de materiales entrando por muy diferentes temas y es preciosa la página. Así que aprovecháis. Bien, ahí, ahí ya estaremos investigando. Nos, nos
0: dejás cositas hasta el final. Bueno, gracias. gracias. Gracias,
1: Graciela, por chau, estar. Chao,
0: Que les chau, vaya chau. bien en esto.
1: Paz, paz, gracias. paz. Chao, chao.
0: <risa> chao. Bueno, hermosa nota. O oh, no, chicas.